0: Está entrando no ar um programa especial SEPT. hoje, convidado de hoje, Pastor Joel Clemente. Tudo bem, boa tarde. A paz do Senhor para todos vocês, amados ouvintes. Vocês estão com a gente, ligadinho aqui na Rádio Sept. É muito bom bom ter você com a gente. Estamos aqui hoje, mais uma segunda-feira no especial Sept, e hoje abrilhantando a nossa tarde de hoje, o pastor Joel Clemente, né? Eu, eu, eu é o nosso convidado de hoje. Eu já agradeço desde já ele ter atendido o convite. E você, amados ouvintes, pode participar também, fazer sua pergunta, tá bom? Participar dessa programação, dessa entrevista. E falando pra você também, que é, todas as nossas entrevistas que transmitimos na segunda-feira, nesse especial CEPT, é, você pode também ouvir no podcast, lá no Spotify, no podcast, você pode ver tá, a, todas as nossas entrevistas que são exibidas, né? Que são feitas aqui em nosso estúdio da Rádio CEPT, tá ok? Então, a partir de agora, nós vamos conversar aqui com o pastor João Clemente.
1: A pastor. A paz, meu querido. A paz dos ouvintes, todos que estão na sintonia desta programação. Para mim é um prazer muito grande estar entre vocês.
0: Então, o prazer é todo nosso, né? estamos aqui hoje nessa entrevista aqui especial especial 7. Eu pastor é o pastor presidente não é isso? isso pastor é, presidente Jesus, JESUS em cada lar JESUS em cada lar isso né? então pastor vamos fazer o seguinte vamos começar lá da sua infância eu sei que você tem, o senhor tem muita coisa para falar ah aí, tem né? bastante bastante começar lá da sua infância até o seu pastorado né amém até o Bom. seu pastorado de hoje e como foi sua
1: sua infância pastor pastor a minha infância a minha infância ela foi bastante, vamos colocar assim, é eclética, né? Eu tive uma infância muito eclética, é, com revelações também, com revelações de Deus, né? É, há, há muitos anos atrás, por que, que eu falei eclética? Porque passamos por vários processos, né, processos, para chegar até aqui, mas é, sempre sempre sendo cuidado por Deus. Até mesmo a partida, né, a partida da minha mãe quando criança foi revelado. Deus revelou para mim, Sim. quando eu tinha o quê? eu ia completar 13 anos de idade, no um ano de 1980, Deus revelou para mim que iria recolher a minha mãe, que iria tirar ela de, do meio de nós. E eu falei para ela, eu, eu me acordei na madrugada, entrei no quarto dela e falei para ela, mãe, Deus mostrou um sonho para mim que a senhora ia embora, que a senhora vai morrer. E minha mãe assim ficou é, olhando para mim sem ter uma palavra, pastor, para falar para mim. Não, isso não vai acontecer. Sim. E naquela semana, naquela semana mesmo da revelação, a minha mãe passou muito mal e partiu o Senhor. Então, o que eu tenho de referência da minha infância é a revelação de que Deus iria recolher a minha mãe. E é interessante essa pergunta sua, porque eu estava se dirigindo aqui para a rádio e falando com Deus. É, o que, o que, que eu iria falar? O que, que vai sair de dentro dessa entrevista de proveito para as outras pessoas? Sim quantos quantos né nessa nessa situação que a gente se se instalou no nosso país no mundo né porque eu acredito que a transmissão dessa dessa programação ela está atravessando fronteiras e quantos que perderam o seu ente querido perdeu teu pai perdeu a tua mãe e, e não tem uma não tem um apoio mas é interessante que na minha infância Deus falou Deus revelou para mim que iria é, abaixou bem, que iria recolher ela e foi embora. Então a minha infância foi bem eclética. Ou seja, criados sem mãe, hum. o meu pai, que também já dorme no Senhor, ele tinha que trabalhar para cuidar da gente, trazer o sustento para dentro da nossa casa. Sim. E nesse meio tempo, ou seja, o meu pai saía para trabalhar quatro horas da tarde, nesse horário que ele já estava já se arrumando para ir trabalhar, e voltava no outro dia, 9 horas, 10 horas da manhã, então a gente passava a maioria desse tempo, pastor, sozinho, sem, a, sem aquela companhia materna, e sem a companhia paterna, é, é, é interessante que eu tenho uma irmã, a Lúcia, que é a pastora da Casa da Benção, que Aqui no, no, no Margarida, né? Lá é. em cima na rotatória. E eu mandei uma mensagem pra minha irmã hoje falando pra ela que eu tenho uma dívida com ela impagável. Hum. Pelo cuidado, né? Porque ficou aquele monte de criança. Sim. Eu com um 13, o meu irmão mais velho com um 15 e ela com um 16. 16 ou 17. O Darcy com um 12 ou é 11 o Levino com 11 ou 12, se não me falha a memória, o Dirceu com 7 anos e o Leonildo com 5 anos e a minha irmã Nilma, que mora em Guararema com 3 anos. Então, imagina a situação. Se hoje, nessa atualidade nossa, você perder o teu pai, perder a tua mãe na infância já é difícil, imagina naquela época que a gente... Era... Eu acho que naquela época... Ainda é pior do que hoje. Naquela época, né? né? Hum. Eu acredito que... Que era pior. Porque hoje não. Hoje você tem várias coisas que preenchem esse vazio, né? Sim. Você tem várias coisas que te preenche o vazio, mas naquela época não tinha nada. Quais hum. são essas coisas, pastor? Como assim? Que preenche o vazio.
0: Da, dessa época, a gente aquela época.
1: Ó... Deixa eu tentar te explicar do, desse vazio. Quando eu falo do vazio, eu falo de, 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 do acolchego familiar. Eu, eu, hoje eu acho que nessa atualidade nossa, hum. Hum, até mesmo dentro dessa situação, que a família, não todas, não todas, mas eu acho que naquela época era mais difícil porque... As famílias moravam muito longe uma, da, uma das outras. Não, não tinha muito recurso. Não que... tinha recurso. Era, era, era... Além de não ter recurso, era... a família era uma mais longe da outra. Hoje não. Hoje a, a, algumas famílias moram perto. A gente, no meu caso, no caso da nossa família, hum. os nossos parentes, no caso tio, tia... Eles não eram daqui, eles eram tudo do, do lá, do lado de Minas Gerais, distante, certo. né? E hoje não, hoje você tem, você tem várias coisas a seu favor. Por exemplo, se parte alguém para o senhor, você tem carro, uma hora, uma hora duas horas você já está lá. Sim. Tem avião, tem ônibus. Naquela época tinha, mas era, era muito difícil. Até a pessoa chegar no local já se passava três, quatro dias. Hoje não. Hoje está tudo mais próximo, família está mais próxima, é, as condução para te levar para te trazer te aproxima mais. E, e naquela época não, naquela época já havia essa dificuldade Sim. da distância, né, da do, do, do trajeto de ir e vir até aquela pessoa que partiu. E no nosso caso, no, no meu caso eu acho ainda que era muito mais difícil, sabe por quê? Ah. Porque não tinha parente próximo. Não tinha... É, o, o meu pai, a, a, os irmãos dele, além de ser distante, além de ser distante, não tinha é, como telefonar. Não tinha telefone, era aquele orelhão. Quem tinha um telefone dentro de casa era considerado até rico. Hoje não, hoje qualquer um tem hoje um celular, tenho, tem, tem internet, é. tem... Nós temos WhatsApp. É, acontece um negócio, você faz uma postagem, milhares de pessoas já fica sabendo, já se soldado, so, é, fica solidário contigo. Né? Sim, é, sim. Recentemente, sim. Há um, há, uma semana atrás, nós perdemos aqui a minha sobrinha. Então foi todo mundo para a casa da minha irmã. Olha para você ver a diferença. Toda a minha família, os meus irmãos, com exceção do meu irmão que está em São Carlos, hum. com exceção dele. Que, que estava em São Carlos, mas todos os nossos irmãos aqui próximos já foi tudo para a casa da minha irmã, para chorar com ela, uhum. né? no, na, no domingo que foi o sepultamento, todo mundo junto com ela, já no, no meu caso, na minha infância, lá atrás não, não, não tinha isso, e, e hoje não, hoje, hoje eu acredito que está até mais fácil, quando eu, falo pra, quando, quando eu falei da, de, da, da, da infância eclética, é, de passagem por várias situações, de ser amparado pela, pelo vizinho, de ser amparado até pelo povo do mundo lá fora. Corre. Hoje não, hoje, tá, hoje já é diferente. Ou seja, a porta de entrada para muitas coisas ruins, ela sempre existiu. Uhum. Desde a minha infância, eu estou com 53 anos, mas eu passei por essa parte da infância com bastante dificuldade pela perca da minha mãe, pela ausência do meu pai por causa do trabalho. E, até, e outra ausência também é, é, era a ausência paterna pelo modo que ele foi criado. Ele quem? Se meu pai, no caso. Uhum. Meu pai. Então você vê que nós já estamos em outra fala. Sim. Uhum. Ou seja, além da perca da, 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 da figura materna que uhum. era a mãe... Porque a mãe é aquele sinônimo de amor, de, 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 de misericórdia, uhum. de, de temperança. Já o pai não, o pai já é aquela figura, uma figura mais dura, né? uhum. aquela figura mais, mais de, 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 de dureza. Uhum. E a criação dele ajudava mais um pouco. Então, ou seja, a gente, pelo menos no meu ponto de vista, uhum. a gente perdeu duas vezes uhum. Eu perdi minha mãe e perdi também um referencial dele, porque ele tinha que trabalhar, certo. não tinha outro jeito. Certo. Então, a, a educação que nós recebemos, foi aquela educação dura, não faz porque você vai sofrer. Eu espero que essa entrevista aqui caia no colo de algumas pessoas. É, com certeza. Né? É,
0: inclusive, eu quero até pedir para os ouvintes, né, as pessoas que estão com, é, com, está acompanhando nossa entrevista agora, aqui também pode ir. Fazer sua pergunta, é, talvez, porque realmente pode estar servindo para alguém é, o que o senhor está falando agora.
1: Verdade. Uma das coisas que doeu muito, e que até hoje a gente mesmo já, já sou avô de, 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 de netos e tudo, mas uma das coisas que mais doía não era a ausência dele como paterna, era, era aquela ausência de, de temperança, de, de, de misericórdia. Porque a gente não tivemos, pelo menos eu, né, eu, eu vejo assim, hum. que a gente não tivemos tempo nem para chorar, a gente não podia chorar. Sim. Bom, dia não? não podia, por quê? Não, não podia. Deixa eu te explicar, deixa eu tentar explicar o, o porquê não... O, eu me lembro que eu acordei chorando, primeiro porque Deus tinha mostrado para mim, e depois eu acordei chorando do, a, na madrugada pela perca, pelo, pela perca da minha mãe, e ele... Ele, eu até mesmo acho que dolorido para ele também ah. e, ao, ao invés dele levantar não, não, eu não quero aqui, que as pessoas que estão tá me ouvindo interpretem o meu pai como um, como um carrasco, não, não é isso mas com certeza com certeza essa, essa, essa entrevista vai bater no coração de alguns pais, de algumas pessoas com que esteja tá, que, que até mesmo fazendo isso ou seja, ele na criação dele ele, da maneira que ele foi criado Da maneira que educaram ele Ele também nos educou E eu me lembro nessa, de, 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 Dessa parte Que naquele dia da madrugada do choro Ele, ele, ele mandou nós calar a boca A gente não pôde chorar A gente não pôde chorar o luto né? Sim. E a gente teve que calar a boca Eu me lembro que eu tive que engolir o choro E enxugar as lágrimas sugar as lágrimas que eu não pude chorar, certo. porque com certeza para ele era dolorido também, porque ele ficou sem a esposa e com aquele monte de criança. Hoje, se acontecesse isso, eu iria abraçava meu filho e a gente chorava junto, uhum. e eu, eu tentaria falar para meu filho, para o meu neto, para um amigo, quem seja, que ele, ele pode chorar, que a, a, o choro nada mais é do que o conforto para a própria alma. Certo. né? O choro, ele, ele nos alimenta, ele, ele, ele nos alimenta, ele limpa, ele, ele nos conforta. E, com, pelo menos comigo, na minha infância, eu não pude. Eu lembro dessa parte, que é uma parte muito dolorida, que na, naquela madrugada, já depois do sepultamento, que a gente voltamos para casa, eu acordei chorando né e eu não pude chorar porque ele de lá do quarto ele gritou que era para ficar quieto que era para calar a boca então é, foi muito dolorido muito difícil eu não sei quantas pessoas estão na, na, na audiência né é as pessoas estão já estão entrando já estão
0: participando tá do, do nosso irmão Edson Silva Braz e nosso irmão Marcos de São Bernardo estão participando tá então aí eu aproveito vocês também, tá gente pode fazer sua participação sua, sua pergunta né é o José passou José Josué Pastor Noel. pode, pode. É, fazer só uma pergunta, sua, sua pergunta também. bem? Ele vai para responder para, tudo. Vai responder para vocês aqui, porque se está servindo para vocês, você não está? Porque você também, deve conhecer alguém que está passando com essa certeza, situação. Com certeza,
1: com certeza, pastor. Com certeza tem pessoas do outro lado que, que jovens, né? Jovens, é, até mesmo adultos, né? Não só jovens, até mesmo adultos, é, Que perder um dos seus entes queridos e está passando por esse processo de perca de choro. Então você imagina, eu, eu, eu estava esses dias na igreja e foi levantado essa questão, dessa revelação que o Senhor me deu na, quando criança. E, e foi falado, como ficou o coração da minha mãe? Como, como ficou a memória, a mente dela, sabendo que ela ia partir, que ia deixar aquele monte de criança pelas mãos dos outros, sendo criado pelas mãos dos outros. A gente sabe que a gente tem várias pessoas do nosso lado, mas a parte mais complicada, a parte mais complicada, pelo menos ao meu modo de ver, foi que vários, vários, vários vizinhos da gente falaram muito pela uma boca só que a gente ia ser tudo bandido. Os vizinhos? Os vizinhos. Alguns vizinhos, tem uns ainda até vivos, né? Tem alguns vivos, outros já partiram. Mas tem em especial algumas pessoas que eles batiam a tecla mesmo. Eles afirmavam, vai ser tudo bandido, vai morrer tudo na mão da polícia. Porque aquele monte de criança, tudo sozinho, o meu pai, coitado, não tinha muito o que fazer é, e a gente e, e o mundo lá fora, a porta de entrada ela não tem, ela não tem tramela certo. ela não tem fechadura a porta de entrada do mundo lá fora não tem fechadura, você entra, tá aberto para entrar e para sair uhum. mas uma coisa que eu acho interessante, pastor Reginaldo é que Deus ele é fiel, cara, Deus ele é fiel na promessa quando ele faz Deus havia feito uma promessa dentro da, da casa dos meus pais que nenhum dos filhos dele se perderia. Hum. Nenhum, nenhum dos filhos dele se perderia. Nem, nenhum dos, da, da primeira, nem a segunda, até a quarta geração do, dos meus pais. O Senhor fez essa promessa.
0: Veja bem, a, a, a visão, como é que é a visão de Deus com a visão do homem, né? É. A visão do homem, a, a pessoa não tem jeito, mas para
1: Deus tem. Você está vendo? Então, é, olha para você ver, pastor, que por isso que eu falei para você que a minha infância foi eclética. É. A minha infância ela, ela foi, é, foi, foi assim, algo interessante. A promessa que o Senhor havia feito para os meus pais, ela permanece até hoje. Uhum. Ela tem, até hoje essa promessa está de pé, porque Deus ele não vai quebrar a promessa. Verdade. Deus ele não quebra a aliança. É necessário aqueles que estão na audição dessa programação, dessa, dessa entrevista, que Deus, se Ele te fez uma promessa, Ele vai continuar com a aliança que Ele tem contigo. Verdade. Ainda, pastor, que nós, ainda que nós colocamos por inválido essa promessa, hum. ainda que os pais invalidam a promessa, ainda que o pai e a mãe invalidam, que o avô, mas se Deus fez uma promessa, ele não vai quebrar. E é interessante que essa promessa nas nossas vidas, ela, 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 ela continua. Algumas pessoas que, que eu, eu devo para algumas pessoas... Gratidão por muitas pessoas, pessoas que foram assim, foram maravilhosas no nosso caminho. Pessoas de Deus para a minha vida, que já não existe mais. Uhum. Eu posso citar nomes aqui, uma delas é a Dona Francisca. Dona Francisca cuidou da gente. A Dona Idê, a Dona Maria do Seu Coimbra. É uma senhora também que chama-se Dona Maria, esposa do Sr. Orlando. E uma senhora que era mãe de santo. Uhum. A Dona Sônia, Sim. O, o esposo dela é vivo até hoje, mora bem pertinho de casa. Uhum. A Dona Sônia, ela, 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 tinha, ela tinha um centro espírita, que está lá até hoje, esse centro espírita. Mas a Dona Sônia, dotada de um amor que muitos crentes não têm. Na verdade, ela foi uma
0: referência, então. Ah, a Dona Sônia foi uma mãe. Mesmo ela sendo é, 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 é,
1: espírita, que seu disse, né? É?
0: Ela põe um exemplo. Um, um exemplo
1: de, de. Olha, se a palavra de Deus ela se cumpre, a Bíblia diz, embora a Bíblia diz que os espíritas não herdarão o reino do céu, é, todo aquele que ama a idolatria e tal, a gente sabe disso. Mas a dona Sônia, na sua caminhada, na sua trajetória, eu não tenho uma, uma, um dia de, de, de falar aqui para vocês que eu via a dona Sônia praticar o um mal pelo contrário o uhum. que, que a dona Sônia fazia todos os dias a dona Sônia ela, 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 ela fazia almoço e mandava os filhos dela levar comida para nós lá em casa sim às vezes ela me chamava na casa dela olha para vocês verem como é que é o cuidado de Deus olha o cuidado de Deus a dona Sônia me chamava lá na casa dela eu era muito próximo dela. E ela falava: Joel, você foi um filho que eu não tive. Uhum. E ela sentava e falava assim: meu filho, você não pode praticar tais coisas. Porque você não tem mãe para te defender. E é. vários conselhos eu peguei. Uhum. Ela falava para mim: ó, oh, você não se envolva com as drogas. Não se envolve com bebida, com cigarro, com, com nada de errado. Se você não tiver o que comer, peça. É melhor você receber um não porque não te deram do que você ir preso porque você pegou. Fica a dica aí, hein? Fica a dica. É melhor o um não do que você não recebeu do que você ter aquilo que não é teu. Uhum. E eu cresci com alguns valores. Eu tô, todas as vezes que eu vou lá na, 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 na casa do seu Valdomiro, que ele tem um bar de esquina, que eu passo para dar um alô, um abraço nele, eu falo para ele, ô oh, Sr. Valdomiro, que saudade eu tenho da dona Sônia. Porque a dona Sônia foi uma referência. Hum. Eu lembro que a minha mãe, a minha mãe ali doente, e a dona Sônia ia lá aplicar injeção nela. Aí a minha mãe falava assim para dona Sônia: cuida dos meus meninos para mim. Só que aí você vê, pastor, a diferença. A minha mãe crente e a dona Sônia espírita. Hum. Mas a dona Sônia ia lá cuidar da crente. A Bíblia diz que aquele que der de beber para um dos meus um copo de água, fizeste o quê? receberá um galardão então é. é eu acredito pela palavra que há uma misericórdia de deus estendida para essas pessoas eu creio que tem você certeza. crê nisso?
0: Eu creio sim porque a bondade faz parte da minha tá na bíblia né então a pessoa dependendo da religião está fazendo a
1: bondade já está ganhando um mérito com deus então eu digo então para você ver como é que é o cuidado de deus eu fui cuidado pela pela dona sônia que era espírito quando eu falei pra vocês aqui da porta de entrada lá fora, quantos que vai me ouvir agora que o filho, não sei, a gente não sabe que o filho tá nas drogas, tá no crime, né? Hum. Entrou pro crime, entrou as drogas, agora tem esse negócio de facção. Hum. Na minha época tinha já a facção já, que era o Comando Vermelho, né? Hum. Já tinha lá no Rio de Janeiro, espalhado pelo Brasil afora. E a gente, eu acredito que é da sua época também, Sim, daquele, da também. daquela ah. época, né? E, e é interessante que eu, eu, eu parti por vários caminhos... E eu me lembro que várias vezes eu cheguei em alguns lugares... O pessoal que estava lá dentro da malandragem mesmo... Do pesadão mesmo... Falava assim para mim... Você... Ô, ô menor... Você não pode ficar no meio de nós não... Porque você não tem mãe... Sai fora... Hum. Mete o pé... E eles não deixavam... Olha para você ver... Eles não deixavam participar... Por quê? Já era a mão de Deus...
0: Então, isso que eu ia fazer a pergunta para o senhor agora. Era já Deus já, é, tocando neles para o senhor não se infiltrar no meio deles tá ali? Era isso mesmo. Era o plano de Deus. Claro, Olha o plano aqui. de Deus, a promessa lá. É que deu, é que eu falo para os nossos ouvintes, Deus usa quem Ele quer, né? Não, ele usa uma, uma jumenta, né? um jumento, e pode usar um, uma pessoa do VCC qualquer um. paquição. ele usa quem Ele quiser. Então, na verdade, Ele está usando aquelas pessoas naquele momento, né? Só que se eu não entrasse no meio ali, não se filtrasse no meio deles, porque Deus tinha um plano de frente com o senhor. Com certeza. Você então, pode continuar.
1: Então, eu acredito que hoje muitos que vão, que vão é ter acesso nessa essa essa pesquisa, essa hum, entrevista hum. É, tá lá com seu filho passando por esse processo hum. e muitas das vezes a gente coloca as mãos na cabeça e fala meu Deus do céu eu vou perder não Deus ele é, Deus é Deus é de uma sabedoria tão grande que Deus ele vem cuidando ele cuida dos teus desde desde o ventre ou, ou seja a mão de Deus ela está estendida Desde o ventre, ou seja, Deus recolheu a minha mãe na infância, mas cuidou da gente na infância. E eu tô para dizer para você que a minha infância não foi perigosa, pastor. Hum. Eu tô para dizer para você que a, a, o perigo não está na infância, o perigo está na adolescência, hum. porque é a transição, né? Sim. É quando você começa a descobrir, porque o mundo ele é, o mundo ele é atrativo. O mundo não é ruim o mundo lá fora ele é atrativo o mundo lá fora ele é ele é cheio de beleza ele não é um inferno que o povo é, é, pinta. É, porque, é por isso que muitos não quer
0: renunciar é, é, né não, não é? é
1: o mundo lá fora não é esse inferno que as pessoas pintam hum. que, que algumas igrejas né pintam não não é o mundo lá fora ele é cheio de atração e é cheio de novidade e de prazer também hum. Eu posso dizer para os que estão na, 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 na audiência desse, dessa programação que eu fui muito feliz lá fora. Hum. Eu fui muito feliz e acolhido. Feliz e acolhido lá fora.
2: Hum.
1: De maneira que em alguns lugares que eu já fui, eu não fui. Eu sou pastor-presidente de uma igreja e a maior preocupação minha hoje a maior preocupação minha é que a igreja que Deus colocou para mim presidir ela tenha mais atração dentro dela do que no mundo lá fora porque a pessoa que vier para a igreja ela tem que se sentir acolhida como no mundo lá fora não acolheu uhum. e o mundo lá fora o mundo lá fora as atrações do mundo lá fora elas te abraçam e o perigo todo o perigo todo está nessa transição da adolescência Sim. Onde você começa a descobrir coisas, onde você tem liberdade. E essa liberdade ela não nasceu ontem, ela nasceu já lá atrás, desde a minha infância. Desde a minha infância eu sempre tive liberdade para fazer tudo o que eu quisesse.
0: Essa liberdade só falando, como diz ali o apóstolo Paulo, não foi que diz, ele disse que Deus deu, deu, dá livre arbítrio É um o livre
1: arbítrio
0: Quiser o que você quiser fazer da sua vida, você escolhe você entre fazer. o bem e outro mal. Isso, o que ah. você
1: quiser fazer, o que você quiser jogar dentro do teu corpo, você tem esse direito, o corpo é teu. Certo. E embora é teu e entre aspas, né? A gente a gente vai ter que dar conta depois Sim. diante de Deus do que fez com o tempo. Certo. Mas até então, você tem liberdade para ir. Você tem liberdade para beber, você tem liberdade para fumar, você tem liberdade para se prostituir, você tem liberdade para marcar o seu corpo com uma tatuagem, com uma ferradura. Você tem liberdade para. Ah, eu não gosto dessa da, da, da maneira que é a minha mão. Você vai lá e muda. Uhum. que está na tua mão, aí ah, eu não gosto muito do meu, da, da cor dos meus olhos, eu vou deixar ele preto, uhum. você também tem liberdade, aí ah, eu, eu não gosto da, 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 da minha orelha, uhum. eu vou passar lá num especialista e ele vai diminuir o tamanho da minha orelha, você também tem liberdade.
0: Ah, você falou uma coisa assim de agora certa aí, pastor, é, naquele, na verdade tem uma passagem da Bíblia também sobre as pessoas mudarem seu uso natural, né? é.
1: A pessoa muda o uso natural. Isso, isso que
0: você está falando faz,
1: faz parte desse
0: assunto, né? Não, de, dessa, o, dessa não gostar disso, não gostar daquilo, então vou é. é mudar e,
1: e e aí fica por isso. E que não fica, né? Hum. Então o, a, o, a maior, o maior perigo, o maior perigo é é disso. E eu passei por essa fase. E é interessante que essa as fases da nossa vida elas nunca vão parar. Eu estou com 53 anos e eu estou vivendo uma, uma outra fase. Hum. São fases na nossa vida que a gente vai vivendo. E, e o interessante é que a gente precisa pegar experiência. Experiência. Pegar sabedoria, aprender. Aprender com os erros, né? Aprender com, com as dificuldades. Que nem no, no, na, 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 a minha passagem, a minha passagem até eu, eu completar meus 16, 17 anos... Foi muita, foi, eu vou usar uma palavra aqui, se eu acredito que não vai ter problema, hum. foi muita treta, hum. foi muita treta, essa palavra é usada no meio, de, 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 do povo lá fora, e que é interessante, é, o meu pai com todas as falhas dele, o uhum. meu pai ele tinha uma característica que eu gostava dele, meu pai nunca foi lá na gaveta para abrir, para saber o que tinha lá, é meu pai nunca foi na gaveta porque ele acreditava meu pai acreditava na educação que ele havia dado para nós Sim. sabe qual que é a problemática pastor, dessa, hum. dessa entrevista nossa aqui, hum. é que o, 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 alguns pais, eles não acreditam no que ele mesmo fez aí ele isso pai e mãe né?
0: entendi,
1: isso pai e a mãe aí ele, o, a mãe, o filho o filho sai para algum lugar ela parece polícia civil procurando droga aí ela entra dentro do quarto do filho e revira tudo e aí ela dá uma desculpa que foi pegar as roupas para lavar é nada, ela não fez isso o pai também o, o, o vizinho, igual eu falei para vocês que os vizinhos eles falavam assim, vai ser tudo bandido vai ser tudo ladrão vai ser tudo maconheiro e é interessante que algumas vezes, pastor é, aquele vizinho que estava falando mal da gente era o filho dele que trazia droga para me fumar. Entendeu? Não era eu que levava a droga para ele. Eu às vezes eu tava em casa, ele chegava e falava: vamos lá queimar uma erva lá. A gente ia. E várias vezes eu falei para ele: Ô, você está fumando muito isso aí, velho. Tem que dar uma maneirada. E ó, alguns, ó, filhos de vizinho que falou mal da gente morreu assassinado. Outro morreu de overdose de cocaína. Outros morreram na bebida e eu estou aqui. Então, prevaleceu quem? Prevaleceu a educação de quem? Prevaleceu a promessa de Deus na vida de quem? Então, quantos pais que estão tá na, 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 na audição dessa, dessa programação que é, é, precisa acreditar um pouquinho mais na própria educação que deu para o filho? Acreditar na promessa de Deus dentro de casa? Acreditar na oração que ele faz? acreditar na, na, na consagração que ele está fazendo em prol do filho, em prol da filha, em prol do neto, em prol da própria geração, não, o meu filho não vai se perder, porque eu tenho me colocado na posição de Deus pela vida dele. Eu tenho aqui dentro dessa situação aqui um testemunho muito forte, que eu já até... Quando nós estava com a programação Jesus entra no meu lar que vai voltar nesse Deus assim permitir em
0: nome de Jesus e eu espero que sábado já começa sábado aí. né Leva é, um estresse o programa aí Jesus vou, entra no vou meu lar né? o
1: programa Jesus é, entra no meu lar E já tem
0: horário já, não tem? Já tem horário. Das, das
1: 15 às 17. Às 17 horas.
0: Então você o 20 tá já se preparando aí que próximo sábado. Próximo sábado. Já temos aí uma programação, uma estreia do programa Jesus Jesus entra no meu lar. Jesus entra no meu lar com o pastor Joel Clemente, tá? Então não perca hein. Próximo sábado, das, das 15 às 17 horas. As 17 horas. Então, o senhor está falando sobre negócio, sobre sobre treta? Muita treta? Mas, é. e está falando aqui lá fora, só falando, né? no mundão? É. Senhor, antes no do mundão senhor, senhor vir para, para a presença, eu para a presença, de Deus. presença senhor. Tem muita treta que o senhor tá falando aí?
1: Há também essa treta lá no Evangelho? Com certeza. Eu estou para dizer para você que, que é interessante que eu passei a transição. Saí do mundão lá fora foi uma treta terrível hum. e eu fui para dentro da igreja dentro da igreja foi pior do que lá fora pior pior ah. porque quando eu fui para a igreja eu achei que eu tinha eu tinha encontrado moleza porque o mundo lá fora você não briga contra satanás
2: hum.
1: o mundo lá fora o mundo lá fora é, é, é você tem acordos e o diabo, ele, o inimigo, ele não vai te perturbar, porque ele não quer perder você. Mas quando eu fui para a igreja, a minha vida virou de ponta cabeça. Uhum. que Até eu encontrar o fio da minhada, até eu encontrar que o fio da meada até eu encontrar que é, é, eu estava debaixo de uma, de uma guerra espiritual, eu me debati, eu, eu, eu me afastei, eu fiquei triste eu parei de participar das coisas do Senhor, eu decido do altar, mas quando eu vi, quando eu descobri, que, que para onde eu tinha ido, e quem eu era dentro do mundo espiritual, na obra de Deus, foi que começou a melhorar, por quê? Porque eu comecei a me posicionar em Deus, quem sabe nessa, eu acredito com 100% de certeza, pastor, que pessoas que estão na audição dessa programação, é, agora nós já saímos, da, agora nós já saímos da, da, da entrevista e já estamos na pregação. Sim. Que se, se desiludiram com a obra de Deus. Pô, eu era feliz lá fora, depois que eu fui para a igreja, minha vida virou de ponta-cabeça. Sabe, que? Não, não é que virou de ponta-cabeça, sempre esteve de ponta-cabeça.
0: Sempre esteve, né?
1: Sempre esteve. Agora que você está equilibrado, agora que você conseguiu equilibrar, que você descobriu que está de ponta-cabeça. Então é agora que você tem que fazer o seguinte, é agora que você tem que, que, você tem que firmar o teu pé, você orar a Deus, para Deus te dar estrutura, porque a tua guerra, a tua guerra nunca foi, nunca foi diferente. A tua guerra sempre foi contra as contestades, contra os principados, contra as hostes das maldades, nos locais celestiais. Quatro legiões de demônios sempre atuou para te destruir, para me destruir. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, a promessa dele vem lá de baixo. É o que nós estamos dizendo aqui. A gente começou uma entrevista aqui sempre dizendo que a mão, a mão do Todo-Poderoso, ele sempre vai prevalecer. Quantos pais de família que estão tá na audição agora, quantas mães que o teu filho está voltando para casa arrebentado, e você olha e você não tem o que fazer mas parece que a oração não tem resultado. A oração tem resultado. É tão provável, pastor, que a oração tem resultado, que nós estamos aqui. Sim, verdade. O que, que você me diz disso? Embora é. que você, eu que sou entrevistado...
0: Não, mas é verdade. É, e é palavra ainda diz que a misericórdia de Deus é o fato de nós não sermos consumidos. Né? Porque a oportunidade tem dado para todos nós. A oportunidade foi dada para mim, foi dado para outros, foi dada para o Senhor. E hoje nós estamos aqui já glorificando e exaltando a Deus pela oportunidade que ele nos deu. Né?
1: Verdade. E ainda continua nos dando. E continua nos dando. E é interessante que, que, que a, a minha ida para dentro do Evangelho causou um impacto tão terrível no mundo espiritual que eu acredito que Satanás nas reuniões dele lá falou agora ele partiu para o lado de Deus. E agora o que a gente faz? Para segurar ele. Porque eu participei de tudo, eu, vim da, eu, participei, eu passei pelo processo da droga, eu passei pelo processo da orfandade, eu passei pelo processo da, da, da calúnia, eu passei pelo processo da rejeição, eu passei pelo processo da, de, de, do choro, da, da, de estar tá sozinho, de não ter ninguém para te orientar, de não ter o pai para te confortar. Então Olha o tanto de situação que, que se passou, mas sempre guardado pela mão de Deus. Quem sabe nessa tarde, essa, essa entrevista, ela, ela bata no teu coração como, uma, como, como um alimento, né? Bata como Sim. uma resistência para o teu corpo, para você levantar a cabeça e falar assim, poxa, se Deus fez tudo isso na vida desse irmão que está aí, se Deus guardou ele das drogas, guardou ele da prostituição, da morte, ele vai guardar a minha casa também.
0: Com certeza, com certeza, pastor. Eu quero falar para o senhor, eu ficar à vontade, porque a nossa entrevista nos dá liberdade para nossos convidados expressar, né? Amém. Expressar, a, a falar, falar mesmo, não guarda nada, não esconde nada. No linguajar popular, né? Isso, no linguajar popular. né? O senhor, o senhor é... é... O senhor, a cidade natal do senhor é... Eu nasci em
1: Ferrari em Vasconcelos.
0: Foi nasceu foi criado... Nascido
1: e criado aqui, é. nessa terra.
0: Então, você conhece muito, então, Ferraz, Ferraz hein? Ferraz,
1: de... aonde você quiser ir, nós te leva
0: Então, agora fala para nós, como o senhor falou que passou por tudo isso aí, né? Tudo que o senhor passou, pelas dificuldades e tal. Agora fala para nós, como foi que o senhor chegou ao Evangelho?
1: <risos> eu dou risada, né? <risos> Deixa eu te explicar como é que eu cheguei no Evangelho. Os meus pais, eles sempre foram crentes, meu pai era crente, meu pai era pastor, meu pai ele era crente mesmo, aqueles crentes casca grossa, que eu acho que está faltando crente dessa qualidade hoje. A minha mãe também, minha mãe, ela serviu a Deus com a sua vida, então eu fui criado dentro da igreja,
0: então, eles eram da época daquela, daquele, dos cristãos vigorosos, né? Muito Isso. É a época, certo.
1: época do, do pastor Leonel de Mello, da igreja brasileira. Da igreja, igreja Brasília, Brasília, é bem
0: trotinada, né? Isso, Deus, aquela
1: hum. igreja que tinha oração, hum. que você tinha duas horas de joelho de oração, que você... daquelas mulheres que não se maquiavam, daqueles hum. homens que... Não andava de bermuda igual eu ando.
0: Sim, sim. Não, era aquela... Era, era, aquela... era uma doutrina rígida, Era uma doutrina né? rígida, doutrina da igreja de teus pais. Sim, eu lembro, era nessa época mesmo. Só
1: que o que, que acontece? Com a partida da minha mãe, com a partida da minha mãe, o meu pai ficou só. Hum. Ele continuou servindo a Deus com a vida dele. E a minha ida para o Evangelho, eu aceitei Jesus depois dos meus 20 anos, dos meus 25 anos.
0: Foi por 25 anos? Seu Foi, seu... eu assisti Jesus estou... com
1: 27 anos de idade 27 anos É ah. é interessante que eu estava passando por um processo muito difícil na minha, na minha caminhada e por ser filho de crente eu sempre clamei a Deus É até interessante que tem uma revelação aqui já Ó Às vezes a gente acha que o, o, o camarada está lá lá fora usando drogas fazendo tudo errado ele está totalmente afastado de Deus. Se engana quem pensa assim, uhum. porque várias vezes, na, no mundão lá fora, atolado de tudo que não prestava, eu me voltava para Deus com a minha vida, porque eu fui apresentado o Deus dos meus pais para mim. É, é, é necessário a irmã que está me ouvindo, o irmão que está me ouvindo, que se você apresentou Deus para o teu filho, ele vai se apegar o teu Deus quando a Bíblia diz, instrua o teu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele chegar na velhice, ele não vai se desviar dele. Eu me lembro, pastor, de uma situação muito difícil que eu passei. Eu desempregado, pagando um veneno terrível, não tinha condições, as portas não se abriam de jeito nenhum. E eu orei a Deus na minha... Na minha no pouco conhecimento que eu tinha de Deus, e eu orei. E eu falei para Deus que eu precisava que Ele me ajudasse. Que eu queria que Ele me ajudasse a mudar a minha caminhada. E que se Ele trouxesse a minha família para dentro da minha casa, os meus filhos, que eu estava separado da minha ex-mulher, separado da, 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 dos meus filhos naquela época, que eu ia para a igreja, eu ia aceitar Jesus eu ia servir a Deus com a minha vida. E eu me lembro, pastor, que passou mais ou menos uns 15 dias, depois dessa oração, a minha família estava tudo dentro da minha casa comigo, os meus filhos lá, a minha mulher lá. Só que eu não fui para a igreja, eu fui para o samba. Hum. Eu voltei para o samba. E eu estava numa roda de samba, num dia de domingo, três horas da tarde e eu me lembro que ia descendo um, um irmão com a bíblia na mão e aquele irmão, ele foi, ele já veio olhando aquela roda de samba e eu, tava, eu tocava cavaquinho na época de vez em quando ainda dou uma arranhada mas não, 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 não faz parte mais da minha vida mais e eu tava tocando e eu lembro que aquele, que aquele irmão, um dia de domingo tava ensolarado a roda de samba cheia de bebida, mulheres lá e aquele, aquele irmão descendo de paletó e gravata com a Bíblia. Aí aquele irmão veio na direção da roda de samba. E ele pediu licença. E nós paramos de tocar. E ele falou assim: Eu preciso entregar um recado de Deus para esse rapaz que está tocando cavaquinho. Aí ele olhou para mim e falou assim: Olha, varão. Deus falou um negócio comigo. Que você fez um voto com ele. Ele cumpriu a parte dele, mas você não tá cumprindo a tua. Hum. Quem sabe nessa tarde você fez um voto com Deus, ele cumpriu a parte dele e você tá pisando na bola, que nem eu fiz, hein? Quem sabe nessa tarde você fez um voto com Deus e ele cumpriu a parte dele e você tá deixando a desejar igual eu deixei naquele dia. E ali, pastor, naquele dia, naquela tarde de domingo... Eu fiquei meio que perplexo, porque eu falei, meu, como é que esse cara sabia? Era só um particular, meu e Deus. E eu saí dali do samba e fui embora pra casa. Já não tive vontade mais de tocar, porque foi uma porretada, né? Hum. Voltei pra casa e falei, meu, vou ter que ir pra igreja mesmo. Agora a casa caiu pro meu lado. Agora eu vou ter que ir pra igreja. Porque eu não queria ir pra igreja. Eu queria ficar lá fora. Lá fora era, era melhor. Lá fora eu podia fazer o que eu quisesse. Lá fora não tinha cobrança, não tinha que, nada. Aí eu fui para casa, eu lembro que eu fui para casa e eu tomei... Cheguei meio cabeça baixa, aí a minha, a, 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 a minha mulher perguntou para mim, o que, é que foi, o que, é que aconteceu? Eu falei, nada não, não aconteceu nada. Aí quando deu o horário da igreja, pastor, eu peguei, me troquei e fui para a igreja aqui na Casa da Benção do Margarida. Nós estamos falando de vinte e poucos anos atrás... E naquele dia, pastor, o pastor não fez o apelo para aceitar Jesus. E eu voltei. Eu voltei para a perua que eu estava. Eu tinha uma Kombi. Eu sempre tive Kombi, né? Sim. Aí eu sentei na Kombi e a porta da igreja foi abaixada até a metade. E eu pensei comigo, meu Deus, eu vim aqui para aceitar o Senhor, para ser crente e tal. E eu vou voltar para casa? Não, eu não vou não. Aí eu peguei saí de dentro da Kombi, fui lá na minha irmã e falei para ela, é, vocês não vão fazer o apelo hoje para aceitar Jesus? Aí ela olhou para mim e falou: Você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. Ela falou, Você não está brincando? Eu falei, não, não estou brincando. E naquele dia, pastor, eu me rendi ao Senhor. Foi aí que o pau começou a quebrar. Por que, que eu falo para vocês aqui que foi aqui que o negócio aí começou a treta também? Por quê? Porque o inimigo não queria perder. Aí o inimigo começou a levantar de tudo quanto é lado. Pessoas que estavam na igreja, que pregou para mim, começou a falar mal também. Pessoas que, que, que ministraram, que foram que que me ministrou que falou de Jesus para mim, falou várias coisas. Por quê? Porque o diabo, eu, hoje eu entendo que era Satanás na vida daquelas pessoas.
0: E é, é possível acontecer isso na igreja?
1: Com certeza. Com certeza. Por quê? Porque o diabo, ele não, quer, ele não quer perder. A Bíblia fala o quê? A Bíblia diz que Satanás, quando ele é tirado daquela casa, se limpa a casa e Satanás sai. Hum. Mas a Bíblia diz que depois de algum tempo ele quer voltar para o mesmo lugar.
0: Se achar vazio ele entra. Ele né? entra e com ele
1: ele traz o quê? Mais sete. 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 E o inimigo queria fazer isso comigo, ou seja, o inimigo ele se levantou de um tal jeito que, que era para mim sair da igreja, porque ele não me queria na igreja. Como ele não quer até hoje. Sim. Como ele não quer, ele não quer. Essa entrevista aqui, hum. no mundo espiritual, está arrebentando.
0: Mas é possível, pastor, a pessoa estar... Tá, eu sei, o senhor aceitou Jesus, o senhor foi para a igreja. Então, a, a perseguição continuou dentro da igreja para o senhor. Com a é mesma isso? coisa. Como com qualquer um que estiver ali na perseguição. Com qualquer igreja, um que é está lá. É, então, na verdade, é, é possível acontecer isso. Então, das pessoas está servindo a Deus e, e, e dando com a casa vazia e o inimigo aproveitando também da pessoa às vezes dentro da, da igreja mesmo com
1: certeza eu estou para dizer para você que tem mais gente com a casa vazia dentro da igreja do que lá fora hum. porque quem está lá fora já está praticando o que o inimigo quer que pratica sim então o inimigo não vai perturbar ele
0: então lá já está cheio de, cheio de, de
1: ele já está cheio quando você aceita Jesus que você vai para a igreja há uma liberação no mundo espiritual e os demônios são obrigados a sair da tua vida
0: Aquelas bagagem né? Aquela
1: bagagem tem que ser tirada. Hum. Mas se ele voltar a encontrar a casa limpa e adornada, a Bíblia não fala que volta com ele mais sete. Sim. No meu caso, no meu caso, eu era muito usado pelo inimigo em várias questões. Eu não posso abrir a boca aqui e dizer para você que eu entrei no crime, que eu tirei vida de pessoas, que é mentira. Sim. Eu não tirei porque eu não quis também. Sim. Não é porque o diabo não armou laço para matar, não. Foi o, ar, o diabo colocou armas na minha mão, colocou pessoas para mim tirar a vida deles. Mas eu, por temor a Deus, falei, não não posso fazer isso. Uhum. Porque eu, eu venho, do, eu venho de, uma, de um princípio lá atrás. Então, a, a, o princípio ao qual eu fui criado... Até hoje prevalece. Então
0: já houve um, um temor do senhor, né? Já houve um temor né? de
1: Deus. Hum. Que se eu não tivesse tido essa, essa, essa instrução, hoje eu estaria com vários crimes nas mãos. Não é um só não. Sim. Era vários. A ponto de falar assim, ó, eu tenho cinco, seis crimes na, nas costas. Não. Deus, pela tua infinita misericórdia, eu sempre fui... Sempre teve muitas coisas de Deus, não, não, não. É preferível você ficar no prejuízo do que você sujar as tuas mãos de sangue. Sim, não é. e, e não é à toa que a gente está nessa entrevista. Então, alguém que está na audição dessa programação, é melhor você perder do que você sujar as tuas mãos de sangue. Sim. Porque você vai ter que dar conta diante de Deus. Independente de ir para a igreja ou não. A Bíblia diz, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que derramar o sangue do teu irmão terá o teu sangue derramado e acabou. Ah, mas eu fui para a igreja, aceitei Jesus, Deus perdoa meus pecados. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a quinta geração uhum. da sua existência. A Bíblia fala que Deus falou para Caim, né? Você será marcado e o sangue do teu irmão vai clamar por justiça. Então, não é à toa o que nós entramos nessa linha de raciocínio. Sim, é verdade. Porque aqui é tudo direcionado pelo Espírito Santo. É verdade, é verdade. Então, se tiver alguém na opção que você quer participar disso, sai fora. O diabo quer arrebentar com você. É o
0: trabalho e... dele, né? É o trabalho
1: dele. Mas... E é interessante que dentro da igreja dentro da igreja a, a, as questões ainda são piores do que no
0: mundo lá fora mas pastor, as pessoas às vezes saem do mundão que está cheio, de está tá carregado de coisa não aguenta mais nada e, e vai para a igreja com uma, um, um, um intuito de ter paz
1: não vai ter então se engana quem achar que vai para a igreja vai ter paz porque a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus ó, a Bíblia diz que aqueles que são de Deus os que aceitarem Jesus Cristo se tornam inimigo do mundo. Hum. E passam a ser amigo de quem? De Deus e inimigo do mundo. E quem é o Deus desse mundo?
0: É o maligno. né?
1: A Bíblia diz que o mundo já... Jaz... Maligno. Maligno. Então, quando você vai para a igreja, quando você aceita Jesus, você se torna amigo de Deus e inimigo do mundo. E o que, é que a Bíblia diz? Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem mas os que são amigos do mundo se tornam inimigo de Deus Sim. ah, eu tenho amizade com Deus mas tenho amizade com o mundo, então você não é de Deus porque os que são de Deus são é inimigos do mundo ou seja, eu achando que eu, eu, quando, eu ach, quando eu fui para a igreja eu pensei, agora fica tudo bem agora as coisas para o meu lado vai dar tudo certo, não vai não piorou mas eu, eu vim descobrir essa é, é, eu vim pegar essa, essa, esse fio da meada, depois... Então, quantas pessoas que estão na audição, pastor, que foi para a igreja, está servindo a Deus, e o negócio está estreito, e, 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 as, e algumas pessoas falam, né se você é, foi, porque você foi para a igreja. Não, não, é porque, primeiro, tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, já começa por aí. Já, a promessa que Deus tem na tua vida já está se cumprindo. Então você pode ter certeza de uma coisa: que Deus ele vai te abençoar.
0: Pastor, o é, senhor acabou de falar agora aí com as suas palavras, né? E está na Bíblia, né? Que o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Para as pessoas entenderem, tem pessoas que, para entender você tem que desenhar um, tem que fazer um desenho. Assim, é, o que é esse maligno? tem pessoas que acham que esse maligno é o homem?
1: Não, não é o homem.
0: Porque o homem Aí você explica para nós o que, é ser, o que é esse maligno. É o homem? O homem é mal? O homem é bom por natureza? É ruim de natureza? Quem é esse maligno? É o diabo? Eu posso passar isso para nossos ouvintes? Oh,
1: quando a Bíblia fala quando a Bíblia fala do maligno, a Bíblia fala da existência de Satanás. Hum. A Bíblia diz que Satanás quis usurpar o trono de Deus e foi precipitado na terra com grande fúria. Hum. A Bíblia diz que para isso se manifestou o filho do homem, para desfazer as obras do diabo. Foi necessário Jesus Cristo vir para tomar de Satanás algumas coisas. Hum. Porém, a Bíblia fala que Satanás foi precipitado na terra e ai da terra porque Satanás estava sobre ela. Hum. Quando a Bíblia fala do mal, a Bíblia fala da existência de Satanás. Quando a Bíblia fala do homem violento, do homem sanguinário, do homem que perverso, hum. fala da do homem é, que dá lugar para que o inimigo opere no caminho dele
0: mas ele passa a ser um homem maligno por causa da existência
1: de satanás
0: porque satanás ele é, aproveita da situação do homem, do, do, isso, erro do homem
1: Isso. Ah. ou seja nós estamos aqui nessa entrevista diante de Deus aqui, diante dos homens hum. porém é, se eu e você der lugar e a gente não se acertar aqui na conversa hum. já nasce uma desavença entre nós ah, a desavença tá. era a parte por parte de quem?
0: Do, do maligno. Por parte do, do maligno.
1: Porque é. ele vai aproveitar a oportunidade
0: que eu e você gerou por discordância. Quer dizer que então, com o maligno ele está em todos os lugares também? Em todos os lugares. E é um é uma coisa espiritual que a gente não vê que o senhor vê. Né? Então, Mas ele... de repente ele está até aqui observando nós aqui, do que nós estamos falando, e, e pode haver alguma controvérsia, como o senhor Isso. disse agora, e às vezes um não pode concordar com Isso. outro. Isso.
1: O porquê das guerras? O porquê das mortes? Por falta de quê? Por falta de comunicação, de comunhão, de conserto, por falta de amor. Porque Deus não criou o homem ruim. Deus não criou o homem perverso. Se a gente for procurar buscar fundamento, a Bíblia diz que Deus ele vai até Calim e falar para ele, porventura, porventura, eu sou mal para você? Porventura, oh eu não aceitaria a bênção das tuas mãos, mas você tem se procedido de maneira errada, e pelo procedimento que você está tendo, eu não posso aceitar as ofertas das tuas mãos. Conserta você o teu altar, e é interessante que, que os dois ali, Caim e Abel, Abel foi lá e pegou as melhores frutas, pegou as melhores ovelhas. E trouxe para o altar de Deus. O seu irmão foi lá e pegou as piores, as piores frutas que estavam estragada, as ovelhas que estava doentes, e foi levar para o altar de Deus. Aí Deus rejeitou a oferta de Caim. Aí Caim, por não ter sido aceito por Deus, colocou no teu coração matar o seu irmão, Alau.
0: Aí, então, aí começou primeiro a maldade, então. Ali estava a intenção do... Como o senhor disse que Deus fez um homem bom, bom. no caso ali, ele... vou começar de Adão, então. Né? Adão, foi o primeiro homem, vamos dizer assim. Aí veio a, a mulher, que a é sua companheira da costela dele de Adão, que é a Eva. Certo. É. E depois vêm os filhos. Vêm filhos. Então, a, a, o primeiro problema que aconteceu aí foi... Entre Adão, depois vem sobre os filhos, não foi? Sobre os filhos. E sobre o fruto que não era para ter. Desobediência. A primeira desobediência então. Desobediência. Começou daí então, a desobediência. Já começa pela desobediência. Depois foi inveja, não foi? Depois vem a inveja. Aí aí começou a vir Aí, aí começa a inveja, começou a vir. Aí começa tá. tudo.
1: Aí foi a hora que o inimigo começou a Então, e o inimigo entrou na o inimigo entrou na vida de Adão pelo quê? Pela porta de entrada, pela desobediência. Sim. Aonde que aonde que tem a morte pela desobediência?
0: Mas onde está a culpa aí, pastor? A culpa
1: está na,
0: e, na... Entre Adão e Eva, o, o adversário, o adversário usou a Eva, a Eva usou Adão, como é
1: que foi? Eu tô para dizer para você que nós não podemos atribuir essa culpa a Satanás. Sim. Nós temos porque Deus nos deu consciência. Então ele, o Satanás aproveitou da situação da, Satanás, brecha, da brecha, A da brecha a que serve. de Satanás é essa, matar, roubar, destruir. Ele aproveitou da brecha, tão por, por causa de Deus. da brecha. Mas Deus deu para nós consciência. Deus. Deus deu para nós consciência, Deus deu para nós raciocínio, Deus deu para nós livre acesso, livre arbítrio, hum. Deus colocou diante de nós o bem e o mal, certo. Deus nos deu, é intelecto para a gente saber o que é certo e o que é errado, então ou seja, se eu sei que isso é errado e eu fizer errado, eu estou fazendo a vontade de quem?
0: Ah, todo inimigo,
1: com certeza. E inimigo, quantas né? pessoas sabem que que é errado e faz e faz que tá errado? Aí eu posso atribuir a Satanás? Não, eu posso não, atribuir, por não. ela mesmo, né? Ela ah, fez tem. isso que... fazer porque sabia que não Sabe podia. Que era... Ah, se eu sei que se eu fumar droga vai estragar o corpo, vai trazer enfermidade, e eu tô usando droga, a culpa é de quem? É minha.
0: A mesma coisa dos vícios, né? os pessoal que não de ficar sem fumar um cigarro, então, sem beber um, um, um bebida forte, entendeu? Ela sabe que não pode, vai fazer o um mal para ela, mas ela vai beber.
1: Então se a gente pegar e descer lá na casa de Adão, o que, é que Deus falou para ele, Adão, de todas as frutas que tem aqui no paraíso você pode comer, mas a da árvore que está no meio do jardim da vida você não pode pôr a mão. A Bíblia diz que Eva vai lá induzida por Satanás, Induzida, existe a indução de Satanás, Satanás induz. Satanás, a função dessa era, ele joga ele induz você ao erro, ele te leva ao erro, ele te apresenta o erro. Agora cabe a mim, cabe a você sair do erro. O que, que a Bíblia diz? Sujeitar, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fazer o que? Ele vai fugir, Mas hoje não. O que, que acontece? Satanás vai e induz ao erro. Satanás vai e apresenta o prato. Aí a gente vai e bota a mão no prato. tá errado. A culpa é de Satanás Não,
3: a culpa é
0: minha? Não concordo com o senhor. Agora me falar uma coisa, bem. Esse é, é Deus falou para Adão não não comer do fruto, não é isso? É, que eu vou falar agora. Isso. É, por gentileza, o senhor sabe o nome desse fruto? Não pessoas uns falar que, é, fala que, é, 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 fala que
2: é que que é maçã
0: Santos falam que é pera não não fala que é figo a, a Bíblia fala que é um fruto mas não fala que fruto mas não que é não fala que mas fruto fala é. que
2: ele é. O, o Deus
0: falou que para ele se comer ele vai conhecer entre ele, o bem e o, e o, o mal. mal mas não falou o nome do não fruto falou
1: o é. nome hum. é essa essa esse nome né que batizaram deram um nome hum. batizaram como maçã hum. né, o fruto proibido porém a Bíblia proíbe
0: Por que come maçã até hoje então é
1: então nós estamos tudo errado né não tá proibido, e eu gosto precisa. de maçã
0: você entendeu
1: você entendeu então hum. você vê que é, 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 colocaram isso um misticismo sobre sobre esse e até hoje predomina é igual é igual o coelho da Páscoa hum. o coelho, não existe coelho da Páscoa Jesus era o o o, 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 o símbolo da Páscoa o símbolo é, Páscoa é Jesus. É, é,
0: esse é um outro assunto que é polêmico é, 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 é. né? Porque foi feita essa confusão toda na cabeça do povo. Então, né? Porque é, o, seu povo, que não, realmente não existe o coelho da Páscoa. Por que coelho da Páscoa? Não tem. E, e se na realidade a história é outra. É, e se
1: a gente for ver o símbolo, do, o símbolo da paz é o quê? Não é uma bomba
0: então, exatamente. Então né? você vê que não é tem né? nada a
1: ver uma coisa com a outra.
0: É que usam como pomba, né? né?
1: O símbolo da paz é o Espírito Santo, que é a pomba. Sim. E é uma branca, não é preta, nem azul, nem amarela. Sim. Agora, se a gente pegar e for buscar o fundamento, o fundamento do, do, da, 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 da ruindade, do, do, da, da pessoa ser ruim, hum. embora que a, a, a própria Bíblia diz que nas que existem homens que Deus matou eles, porque eles eram ruins. Fala da família de, de, lá de Davi.
0: Mas eles eram ruins de natureza. Ruim, mesmo?
1: nasceu ruim, nasceu com um o coração perverso. Pessoas perversas, pessoas que, que, que é, 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 é irrepreensíveis. Jovens irrepreensíveis, pais irrepreensíveis, mães irrepreensíveis.
0: Isso vem de geração?
1: pastor? Já vem, já, já é da natureza ali, uhum. daquela pessoa. A pessoa prefere que nem Caim. Caim era irrepreensível diante de Deus. Deus falou para ele: Se você trocar o pé, se você trocar o manjar, eu vou te abençoar. Aí ele vai e deixa a ira, a inveja entrar no coração dele e ele vai e mata o teu irmão. Quantas pessoas que deixam a ira entrar no coração? deixa a inveja entrar no coração
0: isso que uma passagem da Bíblia bispa é irês mas não Irei, aí
1: você está na mesma ampliação. você pode irar você pode ser contrariado quantas pessoas que foram para a igreja o pastor foi contrariado uhum. quantas pessoas que foram para a igreja e, e, e foi é, calun... eu, eu mesmo quando eu fui para a igreja eu achei que eu tinha encontrado o meu ponto de, de, de... agora resolveu não, eu, eu fui descobrir dentro da igreja, servindo a Deus, que, que ali começava uma guerra maior. Que ali eu estava dentro de um propósito de Deus, que ali o negócio ia ficar pior. E ficou pior até hoje. Até hoje. Até hoje eu posso dizer para você que a minha, vida, a minha vida não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Porque servir a Deus é você abrir mão de você próprio. É você, se, é você se negar a si próprio. Ou seja, é, eu não posso querer para mim a melhor roupa. Eu não posso querer na minha mesa a melhor comida. Eu não posso querer para mim o melhor carro. Pelo contrário, eu tenho que pedir primeiro a Deus pelo meu próximo, que ele tenha o melhor, para depois vir para mim. Porque o que, que a Bíblia diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo. Então, ou seja, eu venho de uma situação de perca, Sim. desde o começo da minha existência, que eu venho é, perdendo, eu não venho ganhando, eu venho perdendo. Porque o que, é que Jesus disse? Aquele que perder a sua vida em prol da minha, achará cem vezes mais. Então, a Bíblia diz que o homem de Deus, ele tem que ser experimentado no sofrimento. Quanto a gente que está passando pelo sofrimento e está achando que Deus é culpado, sendo que a Bíblia diz que Jesus era um homem experimentado no trabalho e no sofrimento. O profeta Isaías falou isso. Então você que está passando pelo processo do sofrimento, da calúnia, da inveja, do, do, do abandono, do, do, da escassez, você está no caminho certo.
0: O próprio Jesus, pastor, na é, é, minha opinião, é, é um exemplo, porque Jesus não, não passou muito sofrimento aqui na terra. Ele, ele, ele sendo filho de Deus. Sendo filho de Deus. Beleza? Então, hoje as pessoas não querem passar por problema, querem só benção, benção, é. benção, e não querem passar por dificuldade. Quando está abençoado, está alegre. Quando está passando
1: um problema, ah, oh, meu Deus, é Deus que está vivendo, cadê Deus? É. Eu, eu, eu costumo dizer assim: que tem pessoas que falam assim, ai ah, irmão, depois que eu aceitei Jesus, acabou. Irmão, então você não está servindo a Jesus. Porque quem está servindo a Deus mesmo, de verdade, pastor, quem tem, tem servido a Deus com a tua vida de verdade, ele tem problema todos os dias.
0: E outra, a pessoa tem que ter uma comunhão muito séria com Deus, né? com o Espírito Santo, para né? suportar, não é Para suportar.
1: Só que tem uma coisa, a Bíblia diz, a paz que eu vos dou ninguém tira. Sim. A paz que eu vos dou ninguém tira. É interessante, Ó, oh, você lembra da primeira vez que eu, que eu entrei na, 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 na rádio? Hum. O que, que nós sentimos um pelo outro? Empatia.
0: Uma comunhão, né? Uma comunhão. Isso.
1: Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão servindo a Deus, ele não tem tempo para ficar rumando história. Verdade. Quem quiser se arrebentar para lá, se arrebenta. Mas quem está servindo a Deus, ele tem muita coisa para falar de Deus, para fazer de Deus. Ele se preocupa com o irmão, ele ajuda, ele corre, ele briga pela vida do outro, ele, ele, ele alguma coisa de Deus ele vai fazer. Então nessa tarde, você que está na sintonia dessa, dessa, dessa entrevista, ó, você está servindo a Deus, o negócio está pegando para o teu lado, é porque você está no caminho certo. Sabe por que estão falando mal de você? Porque você deixou de praticar o que o diabo queria. Sabe por que estão te arrebentando? Porque a Bíblia diz assim: como perseguiram a mim, perseguirão a voz. Mas a Bíblia diz: alegais, porque é chegado o reino dos céus.
0: Verdade. Quero mandar para o Senhor um grande abraço para o evangelista Jefferson, também está nos assistindo, a Zilmara Maria e os irmãos também de Guaianás, né? E do Cambiri também, em Ferraz de Vasconcelos. Pastor, é, o que nós aqui são coisas muito importantes, né? E está sendo de muita utilidade, muito útil para as pessoas que estão nos ouvindo. É, para vocês, aproveitando a oportunidade para os nossos ouvintes, que essa entrevista também, tá? Uh, todas as entrevistas nossas que estamos fazendo aqui na Rádio CEP de as segundas-feiras, né? Você também pode ouvir lá no podcast, tá? Lá no Spotify no podcast, tá vendo? Lá está todas as nossas entrevistas lá, tá bom? É, vamos aqui, nós estamos já quase no momento final, temos 15 minutos, tá? É, mas vai, Uau, é tão gostoso mesmo. que vai andando, vai andando a hora, é, a gente é. percebe, né? Pastor, bom, vamos lá, é que não dá para falar tudo mesmo, mas é... Fala um pouco do seu ministério, onde é seu ministério, seus o contatos, seu as pessoas, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Olha, a gente está tá no, no Facebook, né? pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube. Né? Temos um canal no Youtube, é, é um pouco de cada coisa, de tudo um pouco, hum. é o canal do Youtube. E estamos aí pelas redes sociais, pelo, pelo Facebook, pelo Instagram...
0: Mas tá lá, a pessoa pode te procurar como lá no, 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 no Facebook? No, no Facebook, de
1: tudo um pouco. Mas, mas, é isso, ah, de Joel... tudo um pouco? Isso, é. Evangelista é. é, Joel Clemente, de tudo um pouco. No Instagram também, Joel, arroba Joel Clemente, Instagram, coisa assim. Sim. E no Facebook, né você acessa lá pelo e-mail, né, joelclemente, underline10, uhum. arroba.com.br. Arroba, uhum. E o nosso ministério, Jesus em Cada Lá, Igreja Apostólica Jesus em Cada Lá, está na Rua Alasca, número 216, no Jardim Melilo é, é um, um ministério que está nascendo debaixo de, de uma promessa, Sim. né, debaixo da revelação de Deus mesmo, porque para se chegar até aqui foi, foi muita batalha, Sim. Né? Não, não, não temos aquela, não posso chegar aqui com aquela pretensão que a nossa igreja é a melhor, o nosso Jesus é o melhor.
0: Eu costumo dizer que a melhor igreja é de Cristo, né? A melhor igreja é de Cristo. Tem pessoas que passam e falam, não, mas a minha igreja é boa, a do outro não presta. Irmão, não existe igreja boa assim na terra, na mão do homem.
1: A melhor igreja é de Jesus Cristo. Mas com todas as nossas é, limitações como ser humano, é, temos tentado apresentar um Jesus diferente. Sim. né Uma comunhão com Cristo diferente. E o nosso culto lá é quarta, sexta, sábado e domingo a partir das 19 horas, com exceção do domingo que começa às 18 horas e vai até às 20 horas e 30. Na semana das 19 às 21 horas da quarta, sexta, sábado e domingo. Quarta-feira estudo bíblico com Neemias. Temos um projeto sobre Neemias.
0: É, que projeto é esse?
1: É um projeto, né, é é, 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 é um ensinamento sobre Neemias o projeto que Deus deu para Neemias levar para Jerusalém. Hum. e Estamos ali na quarta-feira trazendo esse ensinamento bíblico sobre Neemias. A gente vai falar alguma coisa aqui na programação Jesus entra no meu lar, né, que vai começar sábado a partir das 15 horas. Nós já tinha essa programação em outra, Uma outra
0: emissora, né? É.
1: Negócio pesado, né, pastor? Verdade. Temos temos alguma coisa guardada tem, né?
0: Aqui não tem guardado, mas a gente pode resgatar, pode resgatar. depois
1: eu mando para você que eu acho que eu tenho alguma coisa, eu mando para você. Certo. Ok. É algumas, algumas a, a, a programação que foi feita. Uhum. Mas qualquer coisa a gente começa tudo no sabe uma coisa nova, uma Verdade. Coisa mais,
2: né? Verdade.
1: Verdade.
0: Então essa igreja do Senhor chama é igreja apostólica Jesus em cada lar. É... Por que a igreja apostólica, pastor?
1: Então eu acredito que tudo está condicionado aos apóstolos, né? Os apóstolos de Cristo. O que, hum. que é a, 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 a apostólico? Fala de apostolado, né? Hum. Fala de, 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 de evangelismo, que nem o apóstolo Paulo, ele era um evangelista, né?
0: Era um evangelista, é, evangelista, com certeza, porque o apóstolo Paulo é um evangelista e missionário. Também, é, então. E né? eu acredito que Entendeu? eu estou
1: nessa mesma linha, né? Sim. Eu acredito que eu estou nessa mesma linha de evangelismo essa programação de rádio já hum. parte para o lado de evangelismo,
0: sim, um adão um apostolado também. Isso
1: e, então eu, eu, eu o Senhor me deu esse entendimento de de uma igreja apostólica uma igreja que vai para frente uma igreja que que amanhã vai estar em outros lugares Jesus em cada lá então ou seja igreja apostólica Jesus em cada lá hum. se a, é, é Jesus entrando nos lares, né então, eu acredito que estamos nessa linha de raciocínio aí.
0: Não, muito bom. De um milagre também, né?
1: Porque tem milagres. Não pode faltar milagre, né? É, pessoas, pessoas já foram... E está vendo
0: muito pouco milagre hoje em dia nas igrejas, hein? Pô? É,
1: então eu tenho orado a Deus para que Deus traga para dentro dessa igreja, para dentro da, da igreja para dentro da igreja apostólica, Jesus em cada lá o milagre de você levar Jesus para a tua casa. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Levando Jesus para dentro de casa eu acredito que tem pessoas aqui que tá na audição dessa programação que tá saindo um, um, uma esclarecido, poxa tudo que eu tô passando é por causa do chamado que Deus tem comigo assim como Deus guardou esse rapaz e hoje eu já, eu já eu não vou dizer que eu sou velho porque velho não, não velho tá para lá de 70, não, tô ainda não, não sou menino ainda, certo. mas vou ficar velho em nome de Jesus então eu acredito que hoje Deus está esclarecendo algumas coisas pessoas que, que, que tá na audição Poxa vida, tudo que eu estou passando é por causa do chamado que Cristo tem comigo. Uhum. Ah, o meu filho está nas drogas, mas Deus tem uma promessa como teve na vida desse pastor. Ah, igreja apostólica Jesus em cada lá, Jesus vai entrar no meu lar. Uhum. Eu, 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 veio, vários, veio vários nomes, pastor, quando estava se confeccionando, mas eu pensei, através, até, através por causa do programa Jesus entra no meu lar. É um programa diferenciado, é algo diferente. Poxa, é, Jesus entra no meu lar. Ou seja, é, eu Estou falando, deixa Jesus entrar dentro da tua casa nessa tarde, para que venha ter coisas diferentes. Ou seja, eu congrego numa igreja onde Jesus encada lá Então é eu, eu acho que é até uma pretensão muito forte. Sim. Né? É algo Poxa, assim. Até, até bacana. Apostólica, porque... coisa de, é. de, de ter o apostolado de Cristo, né?
0: Sim. Então eu estou é Quer dizer, você vai começar um programa sábado às 15 horas? É Jesus entra, entra, entra no lá. meu lar. Jesus Jesus aí, aí o senhor já tem a igreja Chamada Jesus, Jesus em cada área É muito, é, tem algo a ver É interessante, o, né? Interessante mesmo, eu tenho que operar muito grandemente viu? Através do programa E, e isso aí vai tipo, favorecer Muito a sua igreja, tá bem? Amém. É o ministério que Deus Amém. colocou na sua responsabilidade eu Não fala sua igreja assim, mas não falando sua igreja, sua igreja a sua igreja de Cristo, é igreja né? De Cristo. Mas a igreja que Deus colocou na sua responsabilidade Amém, né? Amém. Entendeu? E o pastor, é, para nós encerrarmos, me fala um negócio para o senhor: é, você falou uma, um algo aí que me veio à mente assim. Porque hoje tem igreja que ela não cresce, ela, essa, ela, ela começa, fica. para para naquilo e não, não sai da, daquilo. Vamos dizer assim: começou, parou no, no meio e não vai avante. Porque, qual a sua opinião sobre isso, pastor?
1: Pastor, eu já passei por várias situações. Eu já passei por alguns ministérios que, e, e Deus me levou para dentro daquela igreja. A última igreja que eu passei foi a Casa da Benção aqui do Margarida, com a minha família. E quando eu cheguei na Casa da Benção do Margarida, eu vou falar de duas igrejas que Deus me levou dentro dela. Hum. E eu pude ver a ação de Deus dentro daquela igreja. Vou falar de três. Hum. Uma que eu nasci e que cresceu muito. Já quando eu fui para congregar nela, já era já era grande E eu pude ver o crescimento dentro dela Que é a Igreja de Deus e Amor Congreguei 12, 15 anos dentro da Igreja de Deus e Amor E fui, fui um dos que trouxe crescimento para dentro daquela igreja A Igreja Apostólica Comunidade de Cristo é a igreja do meu sogro, pai da minha esposa Eu fui congregar na Igreja Apostólica Comunidade de Cristo Essa igreja já tinha 24 anos lá, sentada lá e um dia eu conversando com o meu sogro pastor presidente eu falei para ele essa igreja precisa crescer essa igreja ela precisa se expandir porque a bíblia a, a bíblia fala que a árvore que não dá fruto corta e se lança no fogo e em seis meses que eu estava dentro daquela igreja se abriu duas igrejas depois dela, seis meses que eu fui congregar com meu sogro, uma foi aberta em Guarulhos, outra foi aberta no Jardim Dayá por que, que a igreja lá há 24 anos não crescia? Porque muitas das vezes a igreja ela não cresce, não é porque não tem raiz, não é porque ela não dá fruto. É porque muitas das vezes as pessoas que estão ali dentro, elas se limitaram naquele lugar. Hum. Aqui tá bom. Não, eu vejo a obra de Deus com crescimento, eu vejo a obra de Deus... Como, 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 por exemplo, quem já plantou batata doce, batata sabe que ela tem que ramificar. A obra de Deus não pode ficar parada. Jesus Cristo não ficou parado num lugar só. Jesus Cristo falou o seguinte, Jesus Cristo diz assim, Crescei-vos e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Ele falou isso para as mulheres. Ele falou para a mulher que ela ia crescer e ia multiplicar. Hum. Deus vai falar para Abraão: Abraão, a sua descendência será como a areia da praia. Hum. Sai para fora. Deus tirou ele de dentro da tenda e mandou ele observar lá fora. Então, muitas das vezes a igreja não cresce não é por culpa de Deus.
0: É isso aí que dizer que um campo é grande, né? Um campo é grande. Tem espaço?
1: Tem espaço. A obra de Deus ela sempre foi grande. Porém, existe aqueles que se limita ali, fica ali parado, não crê no próprio ministério. Ah não, irmão. Aqui já tá bom, não, irmão. Eu vejo a obra de Deus. Por que que eu já? Por que que eu? É, é, é... A Bíblia diz que assim como o homem pensa, ele é. Está condicionado ao próprio homem. Eu lembro de uma situação com você. Eu falei para você, pastor. É... Eu fui até você. e Eu falei, pastor. ó, Tem um amigo meu em tal lugar assim ele pode te colocar lá. Você falou algo para mim que eu voltei para casa. E hoje eu posso falar para você que você estava certo e eu estava errado você fala assim, pastor Joel, eu gosto da obra de Deus, eu falei, eu voltei para casa quebrado, eu falei, cara, esse cara tem uma visão da obra de Deus diferente, eu, posso, eu tenho que seguir a visão dele, uhum. eu não voltei chateado com você, não voltei magoado com você, não, eu voltei sabe como, voltei com um aprendizado, então, o porquê que a obra de Deus na vida de algumas pessoas não cresce, não é porque Deus não quer que cresce, não é porque aquela igreja nasceu para ser só aquela, não. Jesus Cristo disse, o próprio Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que ele comissionou os discípulos e enviou eles. Ide por todo mundo, então, essa obra tem que crescer. A obra tem que crescer. É o ID de Deus. É né? o ide de Deus. Então, eu, ó, eu, 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 o Senhor colocou esse, esse ministério nas minhas mãos. E eu lembro que quando eu estava confeccionando lá, tal procurando, falando com Deus para dar uma direção para a placa da igreja, aí veio Jesus em cada lar. Então, ou seja, já, já tem Jesus na vida de muitas pessoas, mas a igreja Jesus em cada lar, ela não é melhor do que a, do que a Assembleia de Deus que já está há 50 anos, não é melhor do que a Deus, amor, que já está há 50 anos, não é melhor do que o Brasil para Cristo, mas ela é igual a essas igrejas. Vamos levar Jesus para dentro dos lares. Através da igreja, Jesus entra no meu lar. Ou seja, o programa Jesus entra no meu lar. O programa Jesus entra no meu lar é, 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 foi, foi revelado lá atrás. Eu tinha uma programação na Rádio Cultura Celestial, Jesus entra no meu lar. Ou seja, é, e essa igreja, pastor, ela, ela vai crescer. Okay. Sabe por que ela vai crescer? Porque a liderança dessa igreja não é a liderança que é Cristo, mas tem uma liderança que aqui, aqui embaixo comissionada por Deus. Então, eu não vou ficar parado ali. Ok. Ela vai, ela vai expandir lá para Poá, ela vai para Suzano, ela vai para Guanazes, ela vai lá para Itaquera, ela, ela vai alcançar, alcançar lugares porque a mente daquela igreja ela pensa assim, então infelizmente tem pastores que ele pensa assim, não, aqui tá bom já, Deus já me deu essa e aqui tá bom então, embora que a Bíblia diz que um semeia e o outro colhe uhum. né? existe aqueles que semeiam existe aqueles que colhem Sim. eu quero estar naquele que semeia e colhe também, certo. não quero só semear não, eu quero colher também, também.
0: Verdade. Amém? amém? pastor, estamos já nos momentos finais é, pode gentileza, eu queria dar suas saudações finais é, passando o seu contato também, do seu WhatsApp, se for possível. Que tem, pode ser que tenha alguém que está ouvindo e quer
1: ligar para o senhor, para pedir algum conselho, alguma coisa? Ó, o, meu, o, meu, o meu WhatsApp é um o 9 na frente, né? 6638 8262, que é o WhatsApp. Se você me chamar pelo Facebook, é, quer me adicionar no Facebook, você coloca lá Joel Clemente, uma boa solicitação de amizade para mim, eu vou te receber com o maior prazer e se você quiser nos visitar cultuar conosco é, hoje a partir das 19 horas nós temos oração das 19 às 21 horas duas horas de oração nas quarta-feira a partir das 19 horas culto até às 21 horas ensinamento bíblico na sexta-feira culto de libertação a partir das 19 horas também no sábado culto normal né Livre, né? O culto livre ah, que se fala. Sim. Geralmente as pessoas. Ah, não, não saem no sábado. Não, eu quis colocar, porque muitas das vezes não tem culto naquela. Ah, eu vou.
0: tem muitas igrejas não tem culto é, no sábado, né?
1: Lá na nossa tem. E no domingo é o culto com a família, né, pastor? O culto com a família. Você é o nosso convidado.
0: Que é o famoso culto público, Foi, né, fala, famoso
1: né? culto público. A partir das 18 horas. Está localizado na Rua Alaska, número 216, Jardim Melilo Ferraz. É, é bem é avenida é bem conhecida a rua Alaska ali
0: e você é meu convidado
1: especial para estar comigo para estar nos no, 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 no até mesmo nos convidando também Sim. se você quiser nos convidar para trazer uma palavra na sua igreja é só chamar no whatsapp pode também chamar aqui com o pastor o pastor ele vai com certeza é, direcionar você para mim e sábado que vem pastor a partir das das 15 horas nós vamos dar início aqui, o programa Jesus Entra no Meu lar, programa abençoado com oração, com palavra, com revelação, coisa terrível.
0: É, eu creio, eu, né? eu, eu, já, eu já, já participei de vários programas é, assim do senhor já. Né? Coisa boa, né? Deus fala mesmo profundamente, Deus vocês não vão perder não, viu, gente, vocês não vão perder não.
1: E eu te garanto que vai ser uma bênção e o que eu posso dizer para você, pastor, muito obrigado por esse convite. Eu que, eu,
0: eu que agradeço você ter atendido o nosso convite.
1: Amém. Estamos à disposição de vocês. Opa, a sua igreja fica em Ferraz, né? Em Ferraz,
4: Então,
0: um exemplo, as pessoas que moram na Redondeza de Ferraz, para chegar ó, lá de ônibus, como ó, faz? Ou de carro? Para chegar
1: de ônibus, você pega você pega o ônibus Vila São Paulo, você vai descer no ponto final, ou você pega o Vila São Paulo, se você descer ali na, na, na Dom Pedro II, é, você vai subir a rua Rio Claro. Você subiu a rua Rio Claro você já está na rua Venezuela na rua Venezuela ali não você já está na rua Estados Unidos uhum. Ó, nome forte Estados Unidos hein? você já está na rua Estados Unidos você já está próximo da igreja se você descer na, ali na no ponto final ali da Antônio Massa você já é o ponto final ali na rua Lasca mesmo uhum. você já vai seguir direto se você vier de carro você vai subir a rua a, a, a rua Dom Pedro II a rua Cleide põe no GPS Vai ser fácil de você chegar. Nós estamos ali com um salão pequeno, por enquanto. Estamos numa reforma ainda, né? Mas Sim. logo mais vai ter mais espaço, mais acomodação. Mas te garanto uma coisa: eu fico de pé para você ficar sentado e ouvir a palavra de Eita Deus. Eita, é bem, é
0: só isso. Até eu vou, Macacuce, onde o Jay lá tá em. Futuar Se... com o senhor lá, viu? Seja você bem vindo tá?
1: sempre, pastor.
0: Bom, muito obrigado, pastor João Clemente tá ah, pelo seu de nosso convite tá bom amém a ah, Deus agradeço. abençoe grandemente o seu ministério que a sua igreja em nome de Jesus cresça amém tá e que o, senhor cre... que o senhor cresça na sua vida e seu Senhor diminua amém. mais perante o Senhor amém o né? que vocês inimigo tipo, procure lá para orar por eles amém Jesus, <risos> amém olha
3: as
1: portas estão abertas principalmente para aqueles que aqueles que precisam de uma benção, né ah pastor eu preciso ser abençoado então seja bem-vindo em nome de Jesus seja aquele
0: irmão Cassiane Preciso eu dou uma benção, não eu vou resistir. desistir. É isso mesmo. sem é ela mesmo. eu não vou sair daqui.
1: eita Deus. Lembrando <risos> a todos que sábado, gente, ó, sábado a partir das 15 horas, o programa Jesus entra no meu lar. Aqui na rádio SEPT. E eu vou Sim. te falar uma coisa para vocês, o pastor aqui, o meu amigo particular, ele solta os louvores aqui das antigas. você que gosta de louvor da Antiga, você que gosta de uma, você que gosta de orar. A gente, sempre tem uma, a gente começa esse programa com uma oração Verdade, poderosa, poderosa, poderosa e uns um hinos abençoados. E você é meu convidado em especial. Quero agradecer a todos que estavam na, na sintonia comigo na audição desse programa. Espero em Deus que essa entrevista possa ter mudado o um modo de pensar. Espero em Deus que essa entrevista possa trazer você para perto do, do Senhor novamente. Amém? Glória a Deus. abençoe, pastor.
0: Obrigado a todos vocês, nosso irmão evangelista Santos, Márcio Cândido, Marcos Galachi, de São Bernardo do Campo, nosso irmão Jorge do Jardim, São João de Ferraz de Vasconcelos, pastor Ailma de Vila Margarida, o Aloysio de Guarulhos, nosso irmão José, o cantor José Queiroz, o pastor João Ricardo, reverendo João Ricardo, também uh, nosso irmão evangelista Jefferson, a Zilmara Maria e a todos vocês, gente, muito obrigado, fiquem à paz do Senhor Jesus Cristo, estamos encerrando já essa entrevista de hoje, tá? E voltaremos assim, se Deus permitir, na próxima segunda, às três horas da tarde com você, lembrando que o próximo sábado tem programação gostosa com você aí, ó, das dez da manhã até a meio dia tem um Conquista Jovem com a Beatriz Vitória e a estreia do programa Jesus Entra no Meu lar às quinze horas, tá bom? Próximo sábado, hein? Duas horas de programa, não é isso, pastor? Duas horas. Duas horas. De... Ih, vai ser bênção demais. Vai cair fogo, hein?
1: Salve, cara. Ô, oh, glória.
0: Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tá? Não esqueçam, tá? E de... Você que tem aí o Spotify, de ouvir as nossas entrevistas lá no, no podcast, tá bom? Muito obrigado, gente. Fique com Deus. E voltamos na próxima semana, assim, se Deus permitir.
3: Espírito Sica sem meia sem Neia vamos queimar por ele, vamos queimar por ele.
4: Santo Espírito desce como for. Santo Espírito desce como for. Sem meia sem meia. Ooh. You pull me
0: Aqui na SEPT temos as melhores atrações para você e sua família. Na primeira programação começamos com a oração da manhã. A seguir você vai estar com Reginaldo Silva com o programa da manhã. Logo após a palavra de Deus, homens e mulheres de Deus pregando o verdadeiro evangelho em busca da paz. A sua tarde fica emocionante com filmes gospel baseado em fatos reais no Cine SEPT. As melhores lives gospel nacionais e internacionais estão na Tarde de Louvor. E vem mais novidades por aí. CEPT, feito pra você.